0: 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 야고보서 4장 4절부터 10절까지 말씀입니다 찾으셨으면 우리 다 같이 합독하겠습니다 가늠한 여인들아 세상과 벗된 것이 하나님과 원수됨을 알지 못하느냐 그런 즉 누구든지 세상과 벗이 되고자 하는 자는 스스로 하나님과 원수되는 것이니라 너희는 하나님이 우리 속에 거하게 하신 성령이 시기하기까지 사모한다 하신 말씀을 헛된 줄로 생각하느냐 그러나 더욱 큰 은혜를 주시나니 그러므로 일러스되 하나님이 교만한 자를 물리치시고 겸손한 자에게 은혜를 주신다 하였느니라 그런즉 너희는 하나님께 복정할지어다 마귀를 대적하라 그리하면 너희를 피하리라 하나님을 가까이하라 그리하면 너희를 가까이 하시리라. 죄인들아 손을 깨끗이 하라. 두 마음을 품은 자들아 마음을 성결하게 하라. 슬퍼하며 애통하며 울지어다. 너희 웃음을 애통으로 너희 즐거움을 근심으로 바꿀지어다. 주 앞에서 낮추라. 그리하면 주께서 너희를 높이시리라. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 오늘도 하나님의 말씀으로 은혜 받으시고 새 힘을 얻으시고 승리하시기를 주의 이름으로 축원합니다 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀. 겸손한 자에게 베푸시는 은혜라고 하는 제목을 가지고 말씀을 전하도록 하겠습니다. 지난 주에는 야고보서 4장 1절부터 3절까지 말씀을 드렸고요. 원래 야고보서 4장 1절부터 10절까지 연결되는데 지난 주에는 1절부터 3절까지 먼저 말씀을 드렸습니다. 제목은 탐욕의 결과였죠. 그러니까 욕심의 결과는 무엇인가? 탐욕의 결과는 무엇인가? 세 가지를 말씀을 드렸습니다. 탐욕의 결과는요, 다툼과 다툼과 싸움을 일으킨다는 것입니다. 그리고 얻는 것이 없다는 겁니다 아무것도 얻는 것이 없게 만드는 것이고요 또 가장 큰 것이 뭐냐면 은 기도의 응답을 회방하는 것이 뭐냐면 나의 욕심이다라고 하는 겁니다 자 그래서 오늘 본문의 말씀 4절로 이어지는데요 4절 말씀 보시면 은 가늠한 여인들아 세상과 벗된 것이 하나님과 원수됨을 알지 못하느냐 그런 즉 누구든지 세상과 벗이 되고자 하는 자는 스스로 하나님과 원수되는 것이니라 그러니까 자기의 욕심을 가지고 사는 사람은 뭐냐면 어떤 사람이냐면 세상과 벗하면서 사는 사람이라는 겁니다 그러니까 세상과 벗하면서 사는 사람은 결국 하나님과 벗하지 못한다는 겁니다 하나님과 원수가 되어 간다는 것이죠 그래서 5절 말씀에 보시면 요 중요한 말씀이에요 5절 말씀이 너희는 하나님이 우리 속에 거하게 하신 성령이 시기하기까지 사모한다 하신 말씀을 헛된 줄로 생각하느냐 여기 성령이 시기하기까지 사모한다 한다. 이거는 뭐냐면 하나님께서 원하시는 것이 있다는 겁니다. 원래 하나님은 시기하시는 성품을 갖고 계시지 않아요. 그런데 하나님이 정말 원하시는 것이 있다는 것입니다. 그것은 뭐냐면 너희들이 욕심을 버리고 뭐야 나중에 이제 뒤에 또 말씀이 나오지만 하나님께 가까이 하는 거예요. 두 마음을 품지 않는 것입니다. 결국 이 마음은 어떤 마음이냐면 겸손한 마음이에요. 그래서 오늘 말씀의 제목은 뭐냐면 야고보서 시리즈 겸손한 마음을 가진 자, 겸손한 자에게 주시는 베풀어 주시는 하나님의 은혜라고 하는 제목을 가지고 말씀을 나누도록 하겠습니다 여러분 6절 말씀 보시겠어요 겸손한 자에게 하나님께서 어떤 은혜를 베풀어 주시는가 하는 겁니다 첫 번째로 우리에게 주시는 메시지가 있는데 6절 말씀 보시면 은 그러나 더욱큰 은혜를 주시나니 그러므로 일러스되 하나님이 교만한 자를 물리치시고 겸손한 자에게 은혜를 주신다 하였느니라 아멘 겸손한 자에게 어떤 은혜를 주세요? 더큰 은혜를 주신다는 것입니다 여러분 우리는 믿음으로 말미암아 구원 받은 하나님의 자녀들입니다 우리가 예수님을 믿으면요 구원을 받습니다 구원의 은혜 이거는 예수님을 믿는 누구에게든지 하나님께서 공평하게 구원의 은혜를 주십니다 이건 보편적인 은혜예요 누구든지 예수님을 나의 구세주와 주님으로 영접하게 되면 하나님께서 베풀어 주시는 은혜가 있다는 것입니다 자 그런데 오늘 말씀해 보시면 요 뭐라고 말씀하고 있습니까? 겸손한 자에게는 뭐냐면 그 공평하게 주시는 은혜 보편적이, 보편적인 은혜를 넘어서서 더큰 은혜를 주신다라고 하는 겁니다 영어로 보면 He gives us more grace 더큰 은혜를 우리에게 주신다 우리는 예수 믿으면 하나님의 백성이 되는 것이죠 천국의 백성이 되는 겁니다 여러분 어찌 보면 은 이것보다 큰 은혜는 없어요 이것보다 중요한 은혜는 없는 겁니다 그렇죠? 지옥 갈 사람들이 에요 지옥 까지안고 하나님을 믿음으로 말미암아 예수님을 나의 구세주와 주님으로 영접하고 믿음으로 말미암아 지옥 갈 존재가 천국 갈 수밖에 없는 천국에 가는 하나님의 자녀가 되었으니 이것보다 큰 은혜가 어디 있겠어요? 그런데 그럼에도 불구하고 오늘 말씀해 보시면은요, 겸손한 자에게 베풀어 주시는 은혜가 있는데 그게 뭐냐면 more grace야, 더큰 은혜를 주신다는 것입니다. 그럼 더큰 은혜를 받는 사람이 있어요. 그더큰 은혜가 뭐예요? 겸손한 자, 겸손하게 자에게 베풀어 주시는 은혜입니다. 저는 이 말씀을 가지고 기도했어요. 하나님 겸수 이 겸손한 자에게 더큰 은혜를 주신다 했는데 more grace가 주신다 했는데 이 more grace가 무엇인가요? 더큰 은혜가 무엇인가요? 그러니까 기도할 때 하나님께서 깨닫게 해주시는 마음에서 이제 개인적으로 제가 기도하면서 하나님께서 주신 마음이에요 그것은 뭐냐면 더큰 은혜는 어떤 은혜냐면 계속해서 은혜가 따라다닌다고 라 하는 겁니다 따라다니는 은혜를 하나님께서 주신다는 것입니다 끊어지지 않는 은혜라고 하는 거예요 이른비와 늦은비를 주신, 늦은비의 를 주시는 늦은 비 은혜를 주시든지 하나님께서 끊어지지 않는 그런 은혜를 주신다 그러니까 는 겸손한 자는 누구입니까? 은혜가 따라다니는 사람이 겸손한 사람이라는 겁니다 여러분 인간이요 살아갈 때 자기의 노력으로 살아가는 사람이 있고 은혜로 살아가는 사람이 있습니다 노력 위에 은혜가 따라다니는 사람이 있어요 여러분 은혜가 따라다니는 사람은 절대로 이길 수가 없는 것입니다 은혜가 따라다니는 사람은요 성경적으로 표현하면 뭐냐면 생각하지도 않은 은혜를 하나님께서 주신다는 겁니다 그러니까 생각하지도 않았어요 기대하지도 않았어요 그 기대하지도 않은 은혜를 하나님께서 베풀어 주시면 은 전화위복의 역사가 나타나는 것이에요 그러니까 내가 겸손한 자예요 주님을 붙들었어요 하나님의 은혜가 임해요 그러면 은 전화위복의 역사 반전의 역사가 나타난다는 것입니다 그렇기 때문에 사랑하는 성대로 내 인생은 왜 이렇게 구질구질해 내 인생은 왜 이렇게 어두우며 어두운 캄캄한 터널을 끝이 없는 터널을 지나가는 것 같아 내 인생은 왜 이렇게 상처투성이고 내 인생은 왜 이렇게 구석적고 내 인생은 왜 이렇게 고통이야 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 그러나 그 가운데서도 내가 겸손하게 하나님을 붙들게 되면요 겸손한 자가 되면 은전화이복의 은혜가 있다는 겁니다 반전의 은혜 따라다니는 은혜가 있다는 거예요 반전하는 역사가 있다는 것을 말씀하고 있는 것입니다 그렇기 때문에 여러분 어떤 인간의 노력이 그 따라다니는 은혜가 임하는 사람을 이길 수 있겠습니까? 여러분 이것은 노력하지 말라고 하는 것이 아니죠 우리는 노력을 해야 됩니다 여러분 노력을 하십시오 그러나 그 노력 위에 하나님의 끊이지 않는 따라다니는 은혜가 임할 수 있도록 뭐하라고요? 겸손하라고 하는 것입니다 그래서 우리는 기도해야 돼요 하나님 정말 하나님의 은혜가 끊이지 않게 해줄수 없어서 은혜가 따라다니게 해주시 없어서 은혜가 없으면 살수 없습니다 여러분 우리가 아침에 일어나면요 제일 먼저 해야 되는 기도가 뭔지 아십니까? 그레이스예요 은혜예요 More grace 그래서 하나님 오늘도 하나님의 은혜가 끊어지지 않게 하시고 은혜가 따라다니게 하여 주시옵소서 여러분 은혜가 따라다니게 되면 승리하게 된다는 것입니다 그런데 오늘 놀랍게도 본문에 보시면 은혜가 따라다니는 사람 어떤 사람에게 주시는가? 겸손한 자에게 주신다는 겁니다 grace요 더큰 은혜를 주신다는 것입니다 여러분 겸손을 유지하시길 바랍니다 그래서 오늘 첫 번째 우리에게 주시는 메시지는 뭐냐면 겸손한 자에게는 따라다니는 은혜가 임하게 되어 있다는 것입니다 은혜가 따라다니는 거예요. 성경에서 은혜가 따라 다니면 우리가 생각하는 것보다도 더큰 역사가 있다는 것입니다. 그래서 에베소서 3장 20절 말씀해 보시면, 우리 가운데 역사하시는 능력대로 우리가 우리가 간구하고 우리가 기도하고 우리가 생각하는 것그 이상으로 하나님께서 베풀어 주시는 은혜가 있다는 겁니다. 넘치도록 뭐라 그럽니까 능력을 하실 이에게. 그러니까 내가 구하는거나 생각하는 것보다 넘치도록 부어신 부어진 부어지면요, 이게 웬 축복이에요, 웬 은혜인가요? 저도 보면 제 인생을 바라보면 요 돌아보면 넘치게 해주시는 은혜가 따라다니는 것입니다 항상 기도하고 생각하는 것 이상으로 하나님의 은혜가 와 있는 것이에요 나는 이렇게 했으면 좋겠다 이렇게 했으면 좋겠다 생각하고 있는데 하나님의 은혜가 임하면 은요그 은혜가 내가 생각하는 것보다 더 멀찌감치 가 있는 것입니다 여러분 제 인생을 돌아보면 참으로 깨지기 쉬운 그런 질그릇 같은 그런 인생입니다 질그릇 같은 인생인데 하나님의 은혜가 부어지는 겁니다 하나님의 은혜가 부어지면요 그 은혜의 잔이 모자라지 않습니다 질그릇 같은 잔인데 하나님께서 은혜를 베풀어 주세요 제가 어, 제챙피했던 부끄러웠던 경험을 하나 좀 나누도록 하겠습니다 제가 몬치료를 어, 감리교회에 부임하자마자 그때가 지금으로부터 22년 전입니다 2020년 5월 이번 달이네요 5월 4일 날 제가 어, 처음 이제 부임을 했으니까요 근데 몇 달이 안 돼가지고요 부모님이 이제 목회하시다가 은퇴하셔서 이제 미국과 캐나다에 있는 자녀들 집을 좀 방문하기를 원하셔서 먼저 그니까 제가 이 캐나다에 와 가지고 몇달 되지 않았을 때예요. 그러니까 제가 잘 모르죠. 그러니까 미국에 이제 먼저 방문하셨다가 이제 제 여동생이 그때 미국에서 이제 남편과 함께 이제 목회를 하고 있었는데 거기에서 이제 방문했다가 이제 몬트로올로 오는 거예요. 몬트로올로 오는 거리는 제 동생은 벌먼트 주에 그 볼링턴이라고 있었어요. 벌링턴 시에 그 시골 도시였는데요. 몬트리올에서 한 시간 사십 분 정도밖에 떨어지지 않은 가까운 곳이에요. 그런데 저는 그때 미국 비자가 없었어요. 그 당시에는 미국 비자가 없으면요. 지금은 뭐 코리안 패스포트만 있으면 넘어갈 수 있지만은요. 그때는 비자가 있었어야 되거든요. 비자가 없었어요. 전 미국이라고 하는 것을 가보지도 못했어요. 그러니까 만약 비자가 있었으면 여동생 집에 가가지고 부모님을 모셔오면 되는데 그런 상황이 되지 않은 거죠. 그래서 계획을 한 거예요. 어떻게 하냐면은. 어, 이 국경선에서 만나기로 한 겁니다. 그러니까 제 여동생은 부모님을 모시고 이제 저희 집으로 올때 국경선까지만 그 미국에서 캐나다로 넘어오는 국경선까지만 오는 거고요. 저는 이제 국경선에서 마치 접선하듯이 이제 여동생을 만나 가지고 부모님을 모시고 이제 몬치료로 오게 되는 겁니다. 그래서 이제 국경선까지 가게 된 거죠. 그러니까 이쪽으로 쭉 가면 이제 국경선 나온다 그러길래 찾기 쉽다고 그래서 쭉 가는데. 어, 정말 국경선이 이렇게 번쩍번쩍하면서 나오는 겁니다 굉장히 크고 굉장히 넓더라고요 그리고 마지막 이제 국경선 다다를 때까지 그러니까 거의 보드잖아요 검문하는 그 보드까지 가니까는 저는 미국 비자가 없어요 넘어갈 수 없는 겁니다 그런데 보니까 옆에 파킹라시 있어요 파킹하고 보니까 드디프리 면세점이 있습니다 근데 가만히 생각해 보니까는 저는 지금 미국 쪽을 향해서 가고 있잖아요 근데 여동생 부모님은 미국 쪽에서 캐나다 쪽으로 오는 겁니다. 그러니까 저는 붙어 있는 줄 알았는데, 가만히 보니까 멀리 떨어져 있는 거예요. 그래서 아, 떨어져 있네. 그래서 저는 아주 여유 있게 차에서 내려가지고요, 뜨벅뜨벅 걸어간 겁니다. 그러니까 미국 검문소 쪽에서 이 캐나다 검문소 보니까는 그 보드 보니까 저쪽이에요. 그리고 그러니까 그걸 가로질러 가지고 얼마나 커요, 길어요, 가로질러 가지고 거기를 이렇게 걸어가는 겁니다. 중간에 분리대도 있어요. 분리대를 여유 있게 넘어가서 왜 이렇게 복잡하게 만들어놨나? 그러면서 이렇게 넘어가면서 이 캐나다 이 보드 쪽으로 가는데 갑자기 왱왱왱왱 사렌소를 우리가 울리면서 이 경찰 폴리스들이요 이렇게 권총을 가지고 오는 겁니다. 그 영화에 보면은 뭐이게 꼼짝마 그러잖아요. 뭐라고 외치는데 아마 프리즈 그랬던 것 같아요. 꼼짝마 그러는 거죠. 그 저기 제가 거기서 체포를 당한 겁니다. 그래서 얼마나 오랫동안 조사를 하는지요. 아니, 나는 부모님을 모시러 온것 뿐인데, 왜 나를 붙잡아두고 이렇게, 그대뭐 언어가 되나요? 뭐 정말 당황스럽죠. 왜 이렇게 나를 오랫동안 붙잡아두고 조사를 하는가? 알고 보니까요. 나중에 알고 보니까 저를 그 미리 국자, 미리 국 밀입국 용의자로 알고 저를 이제 체포를 한 거예요. 그러면서 당신 총안 맞은 게 다행이라고 그런 겁니다. 여러분 제가 총 맞을 상황에서 총도 맞지 않고 살아난 사람입니다 하나님의 은혜인 거죠 따라다니는 하나님의 은혜가 온 겁니다 여러분 이것뿐이겠습니까? 지난 세월을 돌아다 보면 하나님의 은혜가 아니고서는 설명되지 않는 것이에요 너무나도 많은 겁니다 여러분 제가 뭐 몬트리올에서 목회하려고 생각이나 했겠습니까? 제가 이 주님의 제작교에서 목회하려고 생각이나 했겠습니까? 그러나 여러분 혹시 따라다니는 은혜 때문에 내가 과거에 불행한 일들이 있었는데 그러면 나는 겸손하지 않은 건가 따라다니는 은혜가 없는 건가 여러분 그, 그렇게 생각하지 마십시오 그게 아니라 핵심은 뭐냐면 겸손한 자에게 베풀어 주시는 하나님의 은혜가 있다는 것입니다 그때 그때마다 하나님께서 주시는 은혜가 있어요 여러분에게 하나님의 은혜가 따라다니기를 축원합니다 그러기 위해서는 뭐라고요 겸손한 자에게 more g r a c e 더큰 은혜를 베풀어 주신다는 것을 말씀하고 있습니다. 저는 생각해 보았어요 왜 은혜가 따라다니는가? 왜 은혜가 부족한 깨지기 쉬운 질그립 같은 그런 인생인데 왜 하나님께서 차고도 넘치는 그런 은혜를 주시는가? 뒤를 돌아보면은 내 인생의 그 역사를 이렇게 훑어보면은 하나님께서 베풀어 주시는 그 은혜를 하나님께서 왜 주셨는가? 생각나게 하시는 것이 있었어요 그것은 뭐냐면요 제가 처음 목해 나갈 때 처음 이제 대학원 졸업하기 앞두고 그때 아내가 임신했어요 제가 몇번 말씀을 드렸죠 임신을, 이제 임신한 상태에서 처음 목회지가 강화도로 나왔다고 랬잖아요 강화도로 가서 이제 목회를 하려고 그 교회에 가서 설교를 했어요 그 교회에서도 다 청빙위원들이 오케이 했어요 다 환영을 했어요 그런데 그 정치하시는 그 감리사님이 있었어요 그 감리사님이 막는 거예요 오지 말라는 겁니다 얼마나 제가 상처가 되든지 좌절되든지 얼마나 그 용서하지 못하는 그 미운 마음이 생기든지 그런데 하나님께서 그것을 다 치유해 주신 다음에 경기도 화성군의 동탄면 실리로 목회 할수 있도록 열어 주신 거예요. 저는 그때 그 상황을 잊지 못합니다. 처음 그 목회 나갔을 때에 첫 예배 때 10명도 되지 않은 제 기억으로는 18명, 8명인데 10명도 되지 않는 그것도 이제 새로 전도사님이 왔다고 나오지 않던 사람들도 다온게 성인들이 8명, 10명이 되지 않아요. 그때를 기억하세 잊지를 못합니다 그때 하나님께서 주신 마음이 있어요 그 마음이 뭐냐면 비록 열명도안 되는 인원이지만 한 영혼, 한 영혼이 너무나도 귀하다는 거예요 그래서 하나님 정말 한 영혼을 위해서 목숨을 걸겠습니다 한 영혼, 영혼이 얼마나 소중한지 알겠습니다 제가 지난주에 별이 정말 간절하게 기도하는 한 주간이었어요 정말 애통하는 마음으로 눈물을 흘리면서 기도할 수밖에 없는 그런 한 주간이었어요 하나님 정말 이 진실한 마음으로 주님 앞에 기도합니다 이첫 마음, 첫 마음 하나님 앞에 약속했고 한영원 영혼 영혼이 소중하다라고 하는 이첫 마음을 잃어버리지 않게 해주옵소서 저는 알아요 만약 첫 마음을 잃어버리면요 그때부터는 내목회 인생은 내리막길이 된다는 것을 저는 너무나도 알아요 정말 기도할 때에 사역을 내려놓을지언정 정말 첫 마음을 잃어버리면 안 되겠다 하는 그 마음을 하나님께서 계속해서 부어주시더라고요 그래서 감사하게도 하나님께서 많은 또 말씀으로 또 위로해 주시고 힘을 주시는 그런 한 주간이 되었습니다 사랑하는 성도 여러분 우리는 첫 마음을 잃어버리면 안 되는 것이죠 우리가 이민 올 때에 내가 가졌던 첫 마음 내가 그까지 주님을 부르겠습니다 내가 처음 주님께로부터 은혜를 받았을 때에 그 주님의 첫 은혜, 첫 사랑 여러분 우리는 그것을 잊어버리면 안 되는 것이죠 그것을 잃어버리게 되면 우리의 신앙생활은 내리막길로 갈 수밖에 없다는 것입니다 그래서 오늘 성경은 말씀하고 있습니다 겸손한 자에게 베푸시는 은혜가 있다는 거예요 더큰 은혜가 있다는 것입니다 여러분 내가 주님 없이 살수 없습니다 그러면 요 교만할 것도 없어요 우리는 겸손할 수밖에 없는 것이죠 그첫 마음을 우리는 잃어버리면 안 되는 것입니다 겸손해지면 하나님의 은혜가 임하는 거예요 자동으로 겸손해지는 것입니다 사랑하는 성대로 정말 겸손함으로 말미암아 하나님의 은혜가 끊임없이 따라다니는 인생이 되시기를 주의 이름으로 추원합니다 아멘 두 번째로요 겸손한 사람에게 하나님께서 베풀어 주시는 은혜는 무엇일까요? 7절 말씀 보시면요 7절에 그런즉 너희는 하나님께 복종하라 마귀를 대적하라 그리하면 너희를 피하리라 복종한다는 말씀이 있죠. 그 복종한다라고 하는 단어는요, 무릎을 꿇는다는 거예요. 그러니까 하나님께 복종해요. 하나님께 무릎을 꿇는다는 것입니다. 그러니까 겸손한 이거 하나님께 무릎 꿇는다라고 하는 것은 겸손하다의 또 다른 표현입니다. 그러니까 겸손한 사람은 어떤 사람이에요 하나님께 무릎 꿇어요. 하나님께 복종하는 사람이라는 것입니다. 그러니까 하나님 앞에 무릎 꿇는 사람은 다른 말로 하면 겸손한 사람이에요. 그리고 그 말씀이 이어지는 말씀이 뭐예요? 마귀를 대적하라. 그래야 하면 너희를 마귀가 피하리라 하는 겁니다 그러니까 겸손한 자에게 주시는 은혜가 뭐예요? 두 번째 은혜는 뭐냐면 은 마귀를 이기는 권세를 주신다는 거예요 첫 번째는 겸손한 자에게 따라다니는 은혜가 있다는 것이죠 겸손한 자에게 두 번째로는 마귀를 이기는 권세를 주신다는 것입니다 그러니까 여러분 무릎 꿇는 자 하나님 앞에 무릎 꿇는 자는요 마귀가 벌벌 떨고 도망간다는 거예요 사단이 손도 못 때리라 사단이 너희를 붙들지도 못하리라 흔들지도 못하리라 사단이 벌벌 떨고 피한다 도망간다 떠나간다는 것입니다 여러분 겸손한 자에게 주시는 더큰은혜요 겸손한 자에게 주시는 은혜라고 하는 것입니다 그렇기 때문에 여러분 사단은 알아요 우리가 무릎 꿇으면 자기가 접근할 수 없다라고 하는 것을 사단은 너무나도 잘 알아요. 그러니까는 사단의 일이 뭐야 무릎 꿇지 못하게 만드는 겁니다. 겸손하지 못하게 만드는 거예요. 기도하지 못하게 만드는 것입니다. 그러니까 기도하면은 어떻게든지 사단은 방해하려고 하잖아요. 내가 내일 새벽에 좀 일어나야 되겠다. 새벽 기도에 참여해야 되겠다 하고 알람을 딱 맞춰놔요. 근데 아침에 일어나니까 뭐 알람이 울리지도 않아 보니까는 알람을 AM으로 하는 게 아니라 PM으로 맞춰놨어요. 그러니까는 AM 아침에 뭐 울리지도 않는 것이죠. 이 같은 어떤 방법을 써서라도 마귀는요 회방을 하는 겁니다. 그래서 다시 내가 정신 차리고 내가 기도해야 되겠다. 그래서 기도하면은요. 또까떡까떡 까톡. 이게 카톡. 이게 막 울리는 거예요. 이게 기도를 방해하는 거예요. 어떻게든지 방해하려고 하는 겁니다. 여러분, 아무리 사단이 방해한다고 할지라도 굴복하지 마십시오. 우리는 사단에게 굴복하는 것이 아니라 누구에게 굴복해요? 하나님께 굴복하는 겁니다. 이걸 다른 말로 하면 복종이라고 그래요. 이것을 다른 말로 하면 무릎 꿇는 것이고 그것을 오늘 성경적인 표현으로 하면 겸손한 자라고 하는 것입니다 그렇기 때문에 겸손한 자에게 베풀어 주시는 은혜가 있어요 마귀를 이길 수 있는 권세를 주신다는 것입니다 사단은 벌벌 떨며 도망가게 되어 있습니다 겸손하면 마귀를 대적할 수 있는 힘을 주세요 여러분 한번 생각해 보세요. 모세라고 하는 사람이요 모세 하나님께서 처음 부르실 때 가라 모세야 너는 저 애굽 땅에서 신음하는 내 백성들을 이끌어서 저 가나안 땅으로 인도해 내거라. 그때 모세가 뭐라 고 그래? 요 하나님 저는 입술이 뻣뻣한 자입니다. 저들이 만약 질문하면 나는 대답할 수도 없어요. 여러분 겸손입니까 교만입니까? 여러분 이건 절대로 겸손이 아니에요. 다윗은 어땠어요? 골리앗 장군 앞에서요. 골리앗은 정말 쟁쟁한 무기를 가지고 있습니다 그런데 다윗은 어떻게 해요? 물맷돌을 가지고서 너는 칼과 창으로 나오지만 나는 만군의 여우와 하나님의 이름으로 나간다 여러분 교만한 겁니까? 겸손한 겁니까? 이건 절대 교만이 아니에요 이건 겸손입니다 여러분 겸손은 무엇이에요? 겉으로 드러나는 세상적인 그런 교만과 겸손이 아니라 하나님께 무릎을 꿇고 있는가? 주님께 복종하고 있는가? 이것에 따라서 겸손한, 교만한가? 결판이 나는 것입니다 그래서 오늘 주시는 두 번째 메시지는 뭐냐면 너희도 겸손해라 마귀를 이길 수 있는 힘을 주신다라고 하는 것입니다 여러분 마귀와 싸워 승리하시기를 축원합니다 한번 따라서 해보실까요? 사단아 물러가라 그러면 사단이 비웃어요 여러분 그렇게 외치면 다시 마귀야 물러갈지어다 마귀야 물러갈지어다 마귀가 벌벌 떨며 도망가게 될 줄로 믿습니다 여러분 마귀는 봐주면 안 되는 거예요 사단은 물리쳐야 되는 것이에요 무엇으로 물리쳐요? 기도로, 선포로, 그게 겸손입니다. 그래서 주님 앞에 무릎 꿇는 자가 겸손한 자가 되는 겁니다. 여러분 가정에, 여러분 가정에 마귀가 사단이 한 발자국도 들여놓지 못하도록, 여러분 마귀와 싸워서 이기시기를 바랍니다. 겸손하게 주님 붙들고 이기시기를 바래요. 한 발짝도 허용하지 마시기를 바랍니다. 여러분, 내 생각 속에 마귀가 들어오면요. 즉시 쫓아내시기를 바래요. 특히 요즘은요. 마귀가 사단이 얼마나 가정을 파괴하려고 하는지 모릅니다 오늘은 어버이 주일이기도 하죠 캐나다에서는 마더스데이라고 합니다 여러분 사단은 가정을 파괴시키려고 혈안이 되어 있습니다 부부 사이를 갈라놓아요 살다 보면 이혼할 수밖에 없는 그런 경험을 하시는 분들도 계세요 우리 교회도 그런 아픔을 가지고 계시는 분들도 있죠 또이 아픔을 딛고 재혼하시, 재혼하셔서 또잘 사시는 분들도 계십니다 여러분 가정에 아픔이 있다면 오늘 여러분 과거에 어떤 일이 있었다 할지라도요 성경은 뭐예요? 보라 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다새 사람, 새 부대에 하나님께서 베풀어 주시는 은혜가 있다는 겁니다 그렇기 때문에 절대로 아프지 않는 가정으로 하나님 세워 주시옵소서 마귀가 손도 못 대는 그런 가정이 되게 하여 주시옵소서 여러분 우리 어버이 주의래요 우리가 정말 간절히 붙들어야 될 메시지이기도 합니다 여러분 또한 이혼하지 않아도 되는데 마치 이렇게 고통의 위기의 끝자락에 가있는 가정들이 있잖아요. 오늘 말씀을 듣고 회복되는 은혜가 있기를 바랍니다. 여러분 또한 마귀는요. 손을 댄 가정에 손댄다라고 하는 것은 뭐냐면 부모와 자녀 사이를 자꾸만 갈라놓습니다. 형제와 형제 사이를 자꾸만 갈라놓는 거예요. 그러니까 우리는 믿음의 가정들이에요. 믿음의 식구들이기 때문에 말씀을 붙들고 말씀을 붙들고 일어날 때에 하나님께서 회복시켜 주시는 은혜가 있다는 것입니다. 그것 때문에 우리는 기뻐하죠. 그 때문에 우리는 만족하며 살아갈 수 있어요 이런 은혜가 오늘 있기를 축원합니다 여러분 놀라운 통계 중에요 통계 중에 하나가 예수 믿는 가정이나 예수 믿지 않는 가정이나 이혼율이 똑같다는 겁니다 여러분 놀랍지 않으세요? 예수 믿는 가정이나 예수 믿지 않는 가정이나 이혼율이 똑같대요 여러분 이것은 무엇을 얘기하는 거예요? 신앙 따로 삶 따로라고 하는 거예요 다 따로따로 되어 있는 것이 있어요 되어 버렸어요 여러분 우리 기독교에서 우리가 정말 오해하지 말아야 될 말씀이 몇 가지가 있어. 그게 가정하고 연결이 되어 있습니다. 그래서 제가 오늘 한 구절을 좀 소개를 합니다. 이 구절 때문에 기독교는 가정을 별로 소중하게 생각하지 않아. 이렇게 얼마나 많은 오해를 주는지 모릅니다. 교회는 교회가 최고야. 교회가 제일이야. 그래서 예수 믿는 게 제일이야. 선교가 제일이야. 그리고 이런 생각을 하기 때문에 가정에 대해서 조금 무책임해도 소홀해도 괜찮겠지 하는 마음이요. 이 성경을 잘못 해석했기 때문에 해석하기 때문에 그렇습니다. 한번 보실까요? 누가복음 14장 26절입니다 누가복음 14장 26절 말씀 보시면 이런 말씀이 있어요 무릇 내게 오는 자가 이제 주님을 믿고 주님께 나아가는 자예요 주님을 믿는 믿음의 생활을 하는 자입니다 하나님께서는 꿈과 비전을 갖는 자예요 자기 부모와 처자와 형제와 자매와 더욱이 자기 목숨까지 미워하지 아니하면 능히내 제자가 되지 못하고요 바로 이 말씀이에요 그러니까 예수님을 따르려면 내 부모와 처자와 형제들도 다 미워해야 된다는 것입니다 그러니까 주님을 따르면 내가 비록 가정을 소홀히 하는 것에 이것 대해서 양심의 가치를 느끼지 못해요 오히려 더 영예롭게 생각해요 또 주님을 진짜 사랑하는 거라고 오해합니다 여러분 이건 왜 그러냐면 이 미워하다라고 하는 단어를 잘못 해석해서 그렇습니다 여러분 이 미워하다라고 하는 말의 원래 뜻은 뭐냐면 영어로 말하면 l o v e l e s s 에요덜 사랑한다라고 하는 것입니다 그러니까 내가 예수님을 믿기로 작정을 했어요 예수님을 나의 구세주와 주님으로 영접했어요 그러면 은 하나님 예수님을 제일 사랑하는 거예요 그리고 그 다음에 우리 부모님 또 자녀 우리 배우자 또 우리 형제 자매를 그 다음으로 사랑하게 된다는 것입니다 이게 덜 사랑한다는 거예요 이게 미워하다라고 하는 그런 뜻이 아니에요 이거는 사랑의 질서를 얘기하는 겁니다 그래서 어거스틴도 사랑의 질서라고 하는 이 고백록에 보면 정말 그 주옥 같은 사랑의 질서에 대해서 잘 이렇게 정리를 해 놓았죠. 그런데 이것을 잘못 해석해 놓으니까 말씀대로 산다고 하면서 가정에 무책임해도 되는 것처럼 합리화 시켜 버리는 겁니다. 그러니까 목사 선교사는요 그냥 가정을 등한시해도 괜찮다라고 하는, 하는 할 정도로요 아주 착각하게 이제 만드는 구절이기도 합니다. 그런데 그게 아니라고 하는 거예요. 자 그러면 두 번째로 이거예요. 왜? 예수님이 날 따라오려거든 이거예요 부모와 또 처자와 형제를 덜 사랑해도 사랑해야 되느냐 이렇게 말씀하는 건지 아십니까? 여러분 무엇이든지 간에 내가 예수님을 믿었어요? 예수님을 믿고 난 다음에는 그 다음에는 하나님 예수님 사랑하는 것이 첫 번째가 되어야 되는 겁니다 그 다음에 부모님 자녀 형제를 사랑할 수 있어야 한다는 것입니다 이게 만약 바뀌어버리면 순서가 바뀌어버리면 뭐예요? 그것은 우상숭배가 되는 것입니다 그러니까 는 하나님을 제일 사랑해야 돼요 그 다음에 부모님 우리 자녀 또는 형제자매 가족 있어요 그 사랑해야 되는 것이죠 그런데 이 순서가 다 뒤바뀌어 버리면 요 하나님 위에 올려놓게 되면 이것은 우상숭배라는 것입니다 하나님은 우상숭배를 제일 싫어하세요 우상의 목을 하나님께서 치시는 겁니다 그러니까 만약에 하나님보다도요 하나님보다도 우리의 부모님을 먼저 올려놓으면 요 하나님께서 우리 부모님을 책임져 주시지 않는다는 것 축복해 주시지 않는다는 것입니다 하나님 보다도 우리의 기업이 있어요. 우리 기업을 더 위에 올려놓게 되면 하나님께서 그 기업을 돌봐주시지 않는다는 것이에요. 하나님 보다도 우리의 자녀를 그 위에다 먼저 올려놓게 되면 물론 하나님은 우리의 자녀들을 사랑하세요. 사랑하시지만요. 하나님께서 책임져 주시지 않는다라고 하는 것입니다. 그런데 하나님을 가장 사랑해요. 예수님을 가장 사랑해요. 이 사랑의 질서가 잡혀 있어요. 그러면 희한하게도요. 하나님 보다도 우리의 자녀를 하나님 자녀를 하나님보다도 자녀보다도 하나님을 내가 더 사랑하게 되면 그리고 우리의 기업보다도 회사보다도 하나님을 더 사랑하게 되면 우리의 부모보다도 하나님을 더 사랑하게 되면 이게 우선순위가 딱 되는 거잖아요. 그리고 하나님께 기도해요. 하나님, 우리 부모님을 위해서 기도합니다. 그러면 하나님께서 축복해 주시는 거예요. 우리 기업을 놓고 기도하게 됩니다. 하나님께서 돌봐 주신다는 것이. 하나님께 우리의 자녀를 놓고 기도하는 거예요 그러면 하나님께서 그 자녀를 붙들어주시는 것입니다 책임져 주신다라고 하는 것입니다 이것이 바로 이 누가복음 19장에 나와 있는 이 구절이에요 그러니까 가정을 자녀를 부모를 미워하라가 아니에요 이것은 정말 하나님의 복을 누리게 하는 것이지요 버리라고 하는 구절이 아니라 가정의 형통함을 위해서 가정의 형통함의 비결이 이 말씀 안에 담겨져 있는 것입니다 그래서 사랑하는 성도 여러분, 정말로 부모님이 잘 되기를 원하고요. 자녀들이 앞길이 열리고 하시는 사업 가운데 주님의 은혜, 따라다니는 은혜가 늦은 비와 이른 비로 계속해서 하나님의 은혜가 내리기를 원하신다면 여러분, 하나님을 잊지 마셔야 돼요. 주님을 잊지 마시고요. 가장 하나님을 사랑하시기를 바랍니다. 제일 먼저 사랑하시는 거예요. 그래서 여와를 경외한 지식의 근본이요 여와를 경외하는 것이 지식의 근본입니다 근본이 뭐예요? 우선순위예요 가장 앞서 있는 것입니다 가장 먼저 해야 된다고 하는 것입니다 그렇기 때문에 성경은요 가정을 미워하라 그런 것이 아니에요 하나님을 가장 사랑하고 그 다음에 또 우리 가정을 사랑할 수 있도록 하면 하나님께서 덤으로 주시는 More Grace가 계속해서 부어진다는 그런 말씀입니다 또 하나님은 형제와 형제들이 싸우는 것을 원치 않으세요 그래서 여러분 만약에 불편하다면 기도하시면 됩니다 기도하셔서 하나님 우리 가정을 회복시켜 주시옵소서 겸손하게 무릎 꿇고 주님의 말씀을 붙들고 기도하는 것입니다 가정을 하나님 사단이 만지지 못하도록 하시옵소서 여러분 겸손한 자에게 가정을 사단이 만지지 못하게 해주셨다고 약속해 주셨습니다 하나님께로부터 나신 자가 그를 지키심에 악한 자가 만지지도 못할 것이다 그렇기 때문에 사랑하는 성도 여러분 악한 자가 만지지도 못한다는 것이 무슨 뜻인가요? 아픔이 있는 가정은요 아픔이 변하여 축복이 되는 그런 가정이 되기를 축원합니다 이혼의 위기 가운데 있어요 저 겸손함으로 말미암아 부부의 사랑이 더욱 회복되기를 원합니다 여러분 이혼하고 혼자 사시는 분들이 있어요 그 이혼의 아픔들이 여러분들을 지배하지 못하는 그런 축복이 있기를 바랍니다 그래서 주님께 붙들려 사시는 거예요 여러분 재혼해서 새로운 가정을 꾸리신 분들은요 더욱 사단이 부부 사이를 갈라놓지 못하도록 서로 사랑하고 감사하고 기뻐하는 그런 은혜가 있기를 기원합니다 자녀의 문제 때문에 고통당하고 있어요 그 가정이 회복되기를 축복합니다 여러분 하나님께서 지키시는 자 누구도 건들지 못해요 마귀가 사단이 건들지 못하는 것입니다 그래서 무릎 꿇는 사람이 어떤 사람이라고요? 겸손한 사람입니다 여러분 겸손한 자에게 베풀어주시는 은혜가 저와 여러분 가정에 가득하게를 주의 이름으로 축원합니다 그러면 마지막 세 번째로 십절 말씀입니다 겸손한 자에게 베풀어 주시는 은혜가 있어요 십절 말씀 다 같이 읽겠습니다 시작 주 앞에서 낮추라 그리하면 주께서 너희를 높이시리라 아멘 우리를 높여주신다는 겁니다 세 번째 메시지는 겸손한 자에게 하나님 자, 자를 하나님이 높여주신다는 겁니다 이 높여주신다라고 하는 것에 다른 해석은 뭐냐면 원수의 목전에서 상을 베풀어 주신다는 것입니다 정말 하나님 살아계셔 놀라운 반전의 역사가 있다는 것입니다. 전화 위복의 역사가 있다는 것이에요. 그래서 이 높여주신다라고 하는 또 다른 뜻은 뭐냐면 회복시켜 주신다라고 하는 것입니다. 근데 가장 중요한 것은 뭐냐면요. 높이신다, 회복시키신다, 원세목전에서 상을 베푸신다 다 중요한데, 가장 중요한 어휘는 뭐냐면 하나님이에요 하나님께서 높여주셔야 된다는 것입니다 하나님께서 회복시켜주셔야 된다는 것이고요 하나님께서 열어주셔야 그것이 정말 영원한 완성된 하나님께서 베풀어주시는 은혜요 축복이라고 하는 것을 말씀하고 있습니다 여러분 세상에서도 높아지는 사람 얼마나 많은지 몰라요 그런데 하나님이 높아, 높여주시는 것과 세상에서 스스로 높아지는 것이라든지 세상에서 높여주는 것의 차이점이 뭔지 아십니까? 그것은 뭐냐면 하나님께서 높여주시면요 하나님을 위하여 하나님의 영광을 위해서 정말 귀하고 값지게 쓰임받는다는 것입니다 여러분 저와 여러분이 여러분 가정이요 기업이 자녀가 정말 하나님 앞에 귀하게 값지게 하나님의 영광을 드러내는데 쓰임받기를 주의 이름으로 추건합니다 그래서 베드로전서 5장 6절을 말씀해 보시면 그러므로 하나님의 능가신 손 아래에서 겸손하라 때가 되면 하나님께서 높이시리라 아멘 때가 되면 하나님께서 높이신다는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 왜저 사람은 잘 되는데 나는 왜뭐 이렇게 안 되지? 저 사람은 저런데 왜 나는 이렇게 밖게 되지 않나? 여러분 그러지 마시고요 그러기 전에 주님 앞에서 겸손하십시오 무릎 꿇으시고 복종하시고 하나님을 붙드시기를 바랍니다 그러면 하나님께서 약속해 주신 것은 뭐냐면 때가 되면 하나님께서 높여주신다는 것입니다 우리는 하나님께서 높여주셔야 쓰임받는 인생이 되는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 오늘 여러분의 가정에 또 여러분의 부모님과 또 자녀와 일터 위에 끊임없이 베풀어 주시는 마귀가 손도 못대는 은혜 끊임없이 끊어지지 않는 따라다니는 은혜가 있기를 바라며 때가 될때 하나님께서 높여주시는 은혜로 충만하기를 주의 이름으로 기원합니다 아멘 그대 섬김은 아름다운 찬성이에요 그대 헌신은 향기나는 기도요 아무나도 귀하지 않습니까 하나님 우리 어버이 주의를 맞이해서 우리 부모님을 축복합니다 주님이 정말 사랑하시는 우리 어버이, 우리 부모님. 그들의 섬김이 있어요. 어떤 환경 가운데서도, 환란 가운데서도, 그 아픔 가운데서도 기도가 끊어지지 않아요. 헌신이 끊어지지 않아요. 찬양이 끊어지지 않아요. 그래서 그대 헌신은 향기로운 기도라 그러는 거예요. 그대 헌신은 아름다운 찬송이라고 얘기하는 것이다 하나님의 축복이 임할 수 있도록 여러분 계속해서 기도해 주시기를 바랍니다 그래서 오늘 우리가 말씀을 붙들고 기도합니다 하나님 겸손한 자가 되게 해주셔서 겸손하면 따라다니는 은혜가 있습니다 마귀가 선도되지 못합니다 하나님께서 때가 되면 높여주십니다 회복시켜주시고 원수의 목전에서 상을 베풀어 주십니다 하나님 이런 은혜가 우리 가정 가운데 가득하게 하여 주시옵소서 우리 다같이 주여 주의 이름 부르며 기도하며 나아갑니다 주여 주여